0: Velkommen til en ny episode af Det Kommer An på. Jeg håber, I får en fuldstændig overdådig start på ugen. Og jeg håber, I har haft en fuldstændig overdådig off-season med træningen. Altså en periode, hvor jeg har prøvet at øge muskelmassen og styrken, og måske også spist en lille smule mere. Fordi det er ved at være tid til at snakke om, øh, hvornår er det en god idé at komme i sommerform. Og der kan jeg lige så godt afsløre, at det er ikke så meget, hvornår vi skal snakke om i dag. Det er mere nogle tips til, øh, hvordan vi kommer i sommerform. Fordi, hvornår vi skal starte, kan jeg lige så godt afsløre meget hurtigt. Det er ved at være nu. En god, øh, en god ting at huske sig selv på, er altid at give sig mere tid, end øh, man tror som det første. Både for at kunne lave fejl for at gøre plads til sociale arrangementer, men også for at være klar før tid således at man bare skal maintane igennem sommeren så det er jo træls at starte sit cut således at du er færdig med det i juli måned hvor du har haft måske maj og juni altså hele to måneder hvor du gerne vil have været i form så er det federe at planlægge at man skal være klar i start midt maj og så har hele sommeren Derfra til ligesom at holde formen, inden man går i gang med at øge, øge kalorierne og muskelmassen endnu en gang Men i dag der vil jeg komme med tre øh, tips, som ikke bare er, at du skal spise mindre og bevæge dig mere Jeg prøver at komme med nogle ting, som I måske ikke har tænkt over Eller som i hvert fald bare er rigtig, rigtig gode at huske på Så den første, det er at tracke så mange ting, som vi nu kan. Når vi skal lave nogle ofringer, som for eksempel, at vi skal til at bevæge os mere, vi kan ikke bare sidde på sofaen, vi skal til at spise mindre, vi kan ikke bare tage ud at spise, som vi har kunnet førhen. Jamen, så er det rigtig godt at minde sig om, hvorfor det er, man gør det, og at man kan se, at man bevæger sig i den rigtige retning. Så sådan noget med at sørge for, at Tracke sin fremgang Ved at veje sig Selvfølgelig så for at du har et sheet over Hvad din daglige vægt er Og så sørg for at du tager gennemsnittet For hver uge Fordi vægten vil altid gå op og ned fra dag til dag Det kan være alt fra hvor meget du har såret Hvor godt du har sovet, Hvor meget du har bevæget dig dagen inden Hvordan dine måltider lå Spiser du mange måltider inden du gik i seng Eller spiser du lang tid før du gik i seng Alle mulige ting har indflydelse på hvad vægten i morgen Kommer til at sige Men kun fordi Og sandsynligvis fordi du vejer dig Nogenlunde på samme tidspunkt hver dag Det kan også være at i weekenden Så vejer du dig tre timer senere på dagen End du plejer og derfor er vægten Anderledes fra dag til dag i weekenderne Der er så mange ting der spiller ind På den daglige indvejning Så øh, Sørg for at du kigger på gennemsnittet for ugen Fordi de ting de vil udligne sig På en ugenlig basis og det er meget mere, øh, for det første, korrekt at se. Det er, mere, øh, det er mere et korrekt billede af, hvordan dit cut går, når du kigger på det ugentlige gennemsnit, end det er på det daglige. For det vil altid gå op og ned. Og det er sådan, jeg gør med mine klienter. Jeg kigger aldrig på... Øh, de ugenlige, medmindre de spørger til det, hvordan kan det være, og så spørger jeg ind til netop de ting, jeg lige listede her. Hvordan har din søvn været, hvordan var din øh, madrutine kontra normalt, osv. Så, så, øhm, så sammenligne gennemsnittene for uge til uge. Derudover så sørg for at tage nogle centimetermål. Tag dem rundt om skuldrene, rundt om brystet, rundt om armene, hoften, maven, ballerne, lårene, læggene, således at du kan se, at du... Øh, faktisk bliver mindre. Vi vil jo gerne fjerne fedt og vedligeholde muskelmassen, og det betyder, at du vil blive mindre over det hele. Desværre så bliver dine arme også mindre, men heldigvis så bliver de mere markeret og ser større ud, selvom de måske mister 2 cm. Så det vi gerne vil se, når vi tager centimetermål, det er, at vi der, hvor vi holder mest fedt, det vil typisk være mave hofte balle, regionen og for nogen vil det være individuelt, at nogen har meget på benene, eller nogen har meget på overkroppen og meget lidt på benene. Der vil være nogle individuelle forskelle. Om ikke andet, du vil kunne se på dig selv, hvor der sidder mest fedt, og det er også der, du vil se de største ændringer. Så vi vil helst ikke se den store ændring på armene. Vi vil helst ikke smide 20 cm på armene, men vi vil måske gerne smide 20 cm på maven. Så det er alt sammen igen, for at du visuelt kan se, at der sker noget ved det her data. Derudover så er der selvfølgelig også sådan noget som billeder. Tag nogle billeder i noget naturligt lys foran et vindue, ligesom jeg sidder her i podcasten. Øhm, hvor lyset, og gerne på et tidspunkt, hvor der er lyst, og du kan have den samme mængde lys hver gang. Det kan sådan set også være ude på badeværelset, hvor der måske ikke er nogen vinduer. Men sørg for at de er så standardiserede som overhovedet muligt De her billeder øh, Og tag dem løbende Således at du kan se at der sker noget Fra måned til måned Så hvis du på en måned har smidt 4 kilo jamen Så sikrer jeg dig, jeg dig for at du også kan se det på billederne Og når du nu en måned efter Har smidt 2-3 øh, kilo mere Eller 4 kilo mere Jamen så vil du kunne se Hov der er faktisk sket rigtig meget Fra billede 1 Til billede 3 nu så sørg for, at du tager foran, fra siderne og bagfra, og måske i nogle af dine favorit poses. Øhm, men sørg ligesom for, at du, øh, du tager billeder og har de her ting at, at måle på løbende. En sidste ting, jeg synes, du skal måle på, og som du forhåbentlig allerede gør, men det er din træning. Vi vil helst ikke ændre noget i vores træning, og når vi går i et kalorieunderskud, så for at vi vedligeholder vores muskelmasse bedst muligt, jamen så bliver vi nødt til at stadig presse os selv og se fremgang i træningscenteret. For ja, vi skal stadig lave progressiv overload, selvom vi er i et kalorieunderskud. Jeg tror, at rigtig mange fortæller dem selv, at deres træning bliver dårligere, fordi de nu er i et kalorieunderskud, hvor det slet ikke er tilfældet. Grunden til, at de bliver dårligere, eller så meget dårligere, er fordi at de tillader sig selv at blive det. Det handler rigtig meget om et øh, state of mind, et mindset omkring, at hvis du ved, at du skal tabe øh, et halvt til et helt kilo om øh, ugen i den her vægtabsfase, øh, så vil du også. Så vil det ikke påvirke, fordi det går så langsomt, så vil det ikke påvirke dine energiniveauer, før vi er nogle kilo, Smit. Så du bliver nødt til at være en del lettere. I starten har vi jo en masse mad og en masse fedt på kroppen, som øh, vi kan få energi fra. Og derfor vil det ikke være øh, sandsynligt, medmindre vi går et meget, meget aggressivt øh, kaloriumskud. Men det gør vi jo ikke, når vi gerne vil beholde så meget muskelmasse som muligt. Øh, så er det meget usandsynligt, at du ser stagnering eller tilbagegang i din træning. Så ændrer dit mindset til, at du stadigvæk skal ind og give den alt, hvad du har. Og husk på, at selv når du er i et, kalor eller, undskyld, selv når du er et kalor overskud, så vil du stadigvæk have dage, som, hvor du er lidt mere træt, og du er lidt mindre ø, oplagt, end du ø, plejer at være. Du har stadig gode og dårlige træninger i et overskud, så selvfølgelig vil du også have det i et underskud. Ofte har vi bare en tendens til at give underskud skylden for den her uoplagthed eller manglende energi. Hvilket klart også oftere kan være øh, årsagen, men jeg tror rigtig meget, det handler om et mindset. Folk tillader sig simpelthen, at blive dårligere, når de cutter, fordi de tror, at det er sådan det, det er. Og det, det er det ikke rigtigt. Tip nummer to, til at få et rigtig, rigtig godt cut, det kan være, at øge din protein en lille smule. Når vi er i, vi vil gerne lægge fra 1,6 til 2 gange protein per kilo, vi vejer, og når vi er i kældere overskud, så kan vi sagtens komme afsted med at være i den lidt lavere ende. Og hvis du har været det, så vil jeg anbefale dig at gå op til 2 gram per kilo kropsvægt. Egentlig bare for at være på den sikre side, i forhold til at vi lige vedligeholde muskelmassen, men jeg har også erfaret anekdotisk, at de fleste ofte spiser rigtig meget protein. Så det er ikke fordi, at hvis du har ligget på to gange. Øh Hvordan fanden siger man det? Hvis du har ligget på din kropsvægt gange 2 i gram af protein, så vil jeg ikke anbefale dig at gå højere end det. Jeg vil bare sige, at hvis du har ligget i. Midt til den lave ende af anbefalingen Hvilket der intet er galt i Så vælger når du går ind i et cut Måske øge den med 0,2 Eller om i hvert fald op til det øvre limit Som er de her 2 gram per kilo kropsvægt Som du vejer Det tredje og sidste råd til at få et godt cut Er Og nu går jeg måske imod det jeg sagde til at starte med fordi det er jo selvfølgelig, at du skal bevæge dig noget mere. Men jeg er stor fortaler for, at vi øger og tracker vores skridt. Jeg ved godt, at hvis man ikke er i en rutine, hvor man er ude og gå en tur hver aften. Og du har en rigtig, rigtig god undskyldning i, at vi bor i Danmark, og det er dårligt vejr og bla bla bla. Men jeg kan ikke sige andet end, at klarer jeg har gået en tur stort set hver aften øh, i et helt år. Og i weekenderne har vi gået... Øh, nogle endnu længere ture hvilket vi også skal når jeg er færdig med at skyde podcast øh, Det giver dig mulighed for Hvis du går alene At lytte til nogle podcast Så som den her Det giver dig mulighed for at reflektere Og finde noget ro Og egentlig bare være sammen med dig selv Samtidig med at du gør noget godt for dig selv Uanset om du ønsker at kotte Eller hvad fanden det er Så er det en god idé at komme ud og få nogle skridt Og holde din øh, daglige skridt På øh, i den øh, højere skala. Derudover, så vil jeg sige, at det med at gå flere skridt, er bare fucking at gøre det. Og undskyld, hvis du bliver provokeret, hvis du føler dig ramt af det. Men jeg forstår godt, at nogen har meget større udfordringer med det end andre. Øh men jeg tror der er rigtig mange små ting vi kan gøre, som gør en stor forskel men det er fordi man ikke sætter pris nok på, at mange små ting kan give et stort afkast og med det mener jeg, at det at du øh, står af med busstoppestedet eller metostoppet øh, før du egentlig skal og går det sidste stykke vej det at du tager trapperne hver gang i stedet for elevatoren, det at du øh, hver time bare lige går ud på toilettet og tisser, eller går en lille tur og tager en 5-minutters pause, hvor du går på arbejde eller i skolen. Det med, at du når du kommer hjem fra arbejde, bare bruger 20-30 minutter dagligt for at øge din daglige skridt, kan gøre en kæmpe forskel. Derudover så antager jeg, at du har to fridage, lørdag og søndag hver uge. Og her har du altså mulighed for at indhente skridt. Hvis vi kigger på det ugenlige gennemsnit. Og i weekenden har du mulighed for at gå øh, et, større, et højere antal skridt, som hæver hele dit gennemsnit og kan gøre en lille smule op for din hverdag. Men hvis du ingen tiltag, små tiltag tager på de mandag til fredag, altså dine daglige dage, hvor du har travlt osv., så, så er der virkelig et stort gap, du skal op og hente. Og det er derfor, jeg mener, at de her små, små tiltag, som du gør på daglig basis, kan komme dig til gode, når du måske har tiden til at hæve hele gennemsnittet. For jeg forstår godt, at det kan virke som en fuldstændig uoverskuelig opgave, hvis dit mål er at gå 8.000 skridt øh, i gennemsnit, og du i gennemsnit fra mandag til fredag har gået 2.000 skridt, så er det sat med en øh, stor en og suget op for slap. Så de her små ting, der kunne måske hæve dit gennemsnit fra 2 til 4.000 skridt fra mandag til fredag vil gøre det langt nemmere at øge øh, gennemsnittet markant ved at gå ekstra i weekenderne så tip nummer 3 er at øge antallet af skridt øh, som du har eller tager på daglig basis og sørge for at sætte pris på de her små øh, Små handlinger, som virkelig kan give dig et stort afkast senere hen. Så hvis du har behov for hjælp til at korte ned til sommer og gerne vil blive endnu klogere, eller har besluttet for, at nu er så altså tiden til, at du skal tage din træning og din fysik til det næste niveau, så husk, at vi i MNP Training Club tilbyder personlig træning, både fysisk, men også online. Det er både mig selv Oliver, Rabi, Sejer og Jakob, som tilbyder det her. Jakob tilbyder personl i Odense, hvis du skulle være placeret i det område, og vi andre i København. Så har du interesse i et forløb eller høre mere, så gå ind på mmptrainclub.dk og læs mere og skriv dig op til et forløb. Tusind tak, fordi du lyttede med i den her podcast, og vi ses i næste episode. Peace!